0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, to jest pełny wideoblog, czyli moja ulubiona forma kontaktu z Państwem, ale mam nadzieję, że nie opuścili Państwo również moich wideoblogów ekspres, które zapewne będą się pojawiać na kanale częściej. Do tematów, które będę w nich omawiał, na ogół już w tych dłuższych wideoblogach nie będę wracał, choć dzisiaj będzie jeden wyjątek. Przypominam rzecz jasna o możliwości subskrybowania oraz wspierania kanału. Pod filmem znajdą Państwo przycisk Wesprzy i właśnie z tego przycisku można skorzystać po to. Pierwszy dzisiaj temat, którym już się zajmowałem w wideoblogu Express, a który jednak tutaj omówię obszerniej, to jest sprawa podatku reklamowego i duża część wideoblogu będzie poświęcona właśnie sprawom wokół tego podatku, także wokół protestu mediów przeciwko temu podatkowi. Ogólnie w wideoblogu Express powiedziałem już, dlaczego uważam taki podatek za zły pomysł, a także argumentowałem, dlaczego ci z państwa, którzy słusznie zupełnie moim zdaniem wskazują, że media które ten podatek dopadnie, a które były najbardziej widoczne w czasie protestu, są w zasadzie współwinne temu, że rząd podwyższa generalnie opodatkowanie i korzysta jeszcze przy tej okazji z pretekstu epidemicznego. Tym z Państwa próbowałem w wideoblogu Ekspres wytłumaczyć, że tak, macie Państwo rację, ja rozumiem tę argumentację, ale uważam, że takie postawienie sprawy jest groźne, bo tutaj trzeba patrzeć na dalej idące konsekwencje, tego, co się może wydarzyć, gdyby ten podatek wszedł w życie, chociaż wiele wskazuje na to, że jednak nie wejdzie, o czym będę również później mówił. Nie wejdzie i z powodów wewnętrznych, i pewnie z powodów zewnętrznych. I z te zewnętrzne powody akurat spowodują, że nie wejdzie w, tej jednym, w tym jednym aspekcie, w którym wejść mógłby. Po pierwsze, jeszcze raz muszę podkreślić, że niestety przedstawiciele władzy po prostu kłamią, mówiąc, że jest to podatek od gigantów cyfrowych i o to tutaj chodzi, i to jest ten podatek, który mają inne państwa w Unii Europejskiej. To jest, proszę państwa, po prostu nieprawda. Owszem, w projekcie ustawy, do której link załączam pod filmem, po to, żebyście państwo sami mogli sobie ten projekt, który nie jest bardzo długi przestudiować. Otóż w projekcie ustawy oczywiście jest mowa o opodatkowaniu gigantów cyfrowych dosyć skomplikowanie wyliczaną stawką i opodatkowaniu firm internetowych poświęcony jest odrębny rozdział w tym projekcie ustawy, rozdział trzeci, i tam są postawione dwa warunki, rzeczywiście akurat w wypadku tych firm stawiające dosyć wysoki próg, bo to jest aż 750 milionów euro łącznego przychodu w ogóle takiej firmy i 5 milionów euro przychodu w Polsce i one skonsolidowanego i te oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, czyli jest czytelne dosyć w jakiego typu podmioty, Ten rozdział jest wymierzony, ale to jest dopiero trzeci rozdział, a wcześniej mówimy o opodatkowaniu zupełnie innych podmiotów, więc jeszcze raz, nie mieszajmy tych rzeczy, nie dawajmy się nabrać na kłamstwa władzy. To nie jest ustawa, która służy opodatkowaniu cyfrowych gigantów, ma temu służyć również, ale to nie jest najważniejsza jej część, I nie jest to regulacja wprowadzona w innych krajach Unii Europejskiej. Tutaj z kolei następuje pomieszanie tego, co nam zaprojektowano w Polsce, z podatkiem od również platform VOD. Ja o tym już w jednym z wcześniejszych wideoblogów mówiłem. Zresztą podatek od platform VOD w Polsce już jest. On już został wprowadzony. Jeden z tych podatków, które nie są podatkami. Już go państwo w cenie tych platform oczywiście Płacą i każda podwyżka, która będzie nas jako abonentów tych platform dotykać, będzie również wynikać z tego opodatkowania, ale to jest zupełnie odrębna historia. I teraz na czym polega perfidia tych rozwiązań, które są zaproponowane w ustawie? Otóż one oczywiście, i tutaj się zgadzam z krytykami protestu mediów, One oczywiście nie spowodują tego, że media, te największe, te największe media znikną, zamkną się, ich nie będzie. One będą. Tylko po pierwsze, będą robione za mniejsze pieniądze. Ja napisałem w analizie opublikowanej na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, link Państwu załączam, jakie będą tego konsekwencje. Media generalnie biednieją. Biednienie mediów musi spowodować obniżenie ich jakości. To jest ze sobą ściśle połączone i każdy, kto pracuje w mediach od przynajmniej kilkunastu lat, tak jak ja, widział, jaką drogę media przechodziły wraz z kurczeniem się pieniędzy i jakie skutki to powoduje. Nie będę tutaj państwu o tym długo opowiadał, dość powiedzieć, że... Ja mówię zawsze, że mniej osób robi więcej za mniejsze pieniądze. To jest nieuchronna konsekwencja pauperyzacji mediów. A państwo dostają po prostu za sprawą tego gorszy produkt. Ale, tak jak powiedziałem, te wielkie media nie znikną. Natomiast w kogo przede wszystkim te regulacje uderzą? One przede wszystkim uderzą w te podmioty, które mieszczą się ledwo powyżej progów. Przypominam, 15 milionów przychodu Co ważne, przychodu, nie dochodu, przychodu z reklam w przypadku prasy drukowanej i to jest próg, który w zasadzie każde wydawnictwo, które wydaje prasę drukowaną przynajmniej codzienną lub cotygodniową ogólnopolską przekroczy, lub milion w przypadku radia czy telewizji, a tutaj o przekroczenie tego progu w przypadku prywatnych, polskich telewizji, regionalnych, na przykład bardzo potrzebnych lokalnie, też o to bardzo łatwo. Więc będą podmioty, które ledwo przekroczą ten próg, czyli dla których to to uderzenie podatkowe będzie bardzo istotne, będzie stanowiło duży ubytek finansowy, a które mają tego przychodu z reklam naprawdę nie tak dużo. No ledwo, ledwo będą ponad ten pierwszy próg wystawać. To jest pierwsza konsekwencja. Druga konsekwencja jest taka, że oczywiście reklamy podrożeją. No bo podmioty przyjmujące reklamy będą musiały doliczyć sobie ten podatek. Czyli co to będzie znaczyło? No są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że wszyscy za ten podatek zapłacimy, bo reklamodawcy doliczą sobie z kolei ten podatek do cen, tę wyższą cenę reklam. Druga możliwa konsekwencja jest taka, że budżety reklamowe nie zostaną powiększone. Będą takie, jak są. No i wtedy załóżmy, że ma taki budżet do dyspozycji dana firma, ale suma jest taka sama, tylko reklamy są droższe. No więc komu ona ten budżet przekaże i gdzie te reklamy wykupi. No nie wykupi ich na przykład u dziesięciu reklamobiorców, czyli powiedzmy trzy duże telewizje i siedem mniejszych podmiotów, ale mając tyle samo pieniędzy, a płacąc więcej, wykupi reklamy tylko w tych trzech dużych telewizjach, czyli... Te największe podmioty zyskają, a przynajmniej nie stracą, a znów stracą mniejsze. To są oczywiste gospodarcze konsekwencje tych rozwiązań, których rząd nie chce zauważać, wciskając nam te swoje kity. Kolejna sprawa to jest kwestia tak zwanych towarów kwalifikowanych. Tutaj Państwo widzą, jakie to są te towary kwalifikowane. Problem z towarami kwalifikowanymi jest taki, że one akurat się mieszczą w tych najwyższych proporcjach, najwyższych, największych częściach tortu reklamowego. Suplementy, diety i produkty lecznicze to jest drugi element, drugi w kolejności element tortu reklamowego, czyli jeżeli ten element się okłada wyższym podatkiem, no to się dodatkowo uderza jeszcze w media. No to jest taki trik, żeby wyglądało, że standardowa stawka jednak jest niższa, a tak naprawdę ogromna część tych przychodów reklamowych będzie opodatkowana stawką wyższą, a nie niższą. No i wreszcie sprawa... Być może najważniejsza, tutaj ciekawa uwaga Piotra Kaszczyszyna z Klubu Jagiellońskiego, którą Państwo widzą. To jest fragment tekstu Piotra Kaszczyszyna, link do tekstu rzecz jasna w opisie filmu i Piotr zwraca tutaj uwagę na to, że ustawa ma powoływać również Fundusz Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Taki kolejny twór zasilany z cudzych pieniędzy, bo przypomnę, 50% z tego podatku ma iść na NFZ i właściwie nie wiadomo, dlaczego akurat media sektorowo mają się dokładać do NFZ-u. No to nie wiem, hodowcy gołębi pocztowych mogliby się też dołożyć do NFZ-u albo właściciele samochodów marki Skoda też mogliby zostać objęci specjalnym podatkiem, niech się dokładają. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby media były specjalnie dociążane na rzecz NFZ-u, to jest jakiś absurd. Zresztą w ogóle podatki sektorowe są absurdalne, a zatem 50% na NFZ, ale to propagandowo już umożliwia grzanie takiej narracji, złe media nie chcą wspomóc walki z epidemią. 35% ma iść właśnie na ten fundusz, o którym za chwilę jeszcze powiem i 15% na ochronę zabytków, no po to, żeby można było powiedzieć Złe media nie chcą chronić polskiego dziedzictwa kulturowego. A dlaczego nie chcą? Wiadomo, niemieckie media. Natomiast jeżeli chodzi o fundusz, no to tutaj warto sobie spojrzeć, co ten fundusz ma wspierać. I tu są bardzo naprawdę ciekawe punkty. Proszę spojrzeć. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, w szczególności cyfrowych. No ja już takie jedno zagrożenie mogę wymienić. Oglądanie wideobloga Łukasza Warzechy. Budowę platform dystrybucji informacji oraz analiz treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych. No tu pole naprawdę jest ogromne, że wspomnę tylko pewien portal społecznościowy, którego nazwy nie chcę znowu tutaj Wymieniać. Budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych skierowanych do osób nieposiadających wysokich kompetencji cyfrowych. Promowanie polskiego dorobku kulturowego, dziedzictwa narodowego i sportu. Wspieranie badań w obszarze mediów. No, ja tutaj od razu już mam w tyle głowy 10 projektów, które mógłbym przedstawić. Wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii w zakresie polskiego dziedzictwa narodowego i sportu oraz wspieranie zwiększania udziału polskich treści w obszarze mediów. To oczywiście, proszę Państwa, Są wszystko furtki dla Polskich Fundacji Narodowych 2.0. Metodycznie prowadzona jest kampania dezinformacyjna na temat Polski. I mówi się o Polsce jako kraju niepraworządnym, w którym na przykład sędziowie mają być poddani władzy wykonawczej, co jest oczywistą nieprawdą. To równocześnie prowadzona jest kampania, która dezawołuje program zmian i program reform no to trzeba się temu przeciwstawić, dlatego że ta kampania niszczy wizerunek Polski także w oczach obywateli. Ale to się w czyim imieniu przepraszam, przeciwstawia? W imieniu PiSu, w imieniu rządu? Nic nie ja wiem na ten temat, żebym się przeciwstawiał w imieniu PiSu czy w imieniu rządu, A, w imieniu im... obywateli. W imieniu... Tutaj krewni i znajomi Królika mieliby gigantyczne pole do popisu, bo to pierdolamento zawarte w projekcie ustawy umożliwia zrobienie w zasadzie wszystkiego za te pieniądze. I teraz państwo się zastanawiają, A kto będzie decydował, komu te pieniądze dać z tego podatku? No to już odpowiadam, bo w projekcie ustawy jest na to odpowiedź. Będzie komisja. Komisja będzie, proszę Państwa, i tak. Wnioski, o których mowa w artykule 31 ust. 1 rozpatruje powołana przez dysponenta funduszu komisja do spraw rozpatrywania wniosków o dotację ze środków funduszu zwana dalej komisją. W skład komisji wchodzi pięcioro członków z tego, uwaga, teraz proszę posłuchać, jacy to są członkowie. Trzech przedstawicieli dysponenta funduszu. Jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przewodniczącego komisji wyznacza dysponent funduszu spośród członków komisji. Czyli, proszę Państwa, bardzo pluralistyczne grono, które z pewnością kierując się wyłącznie kryteriami merytorycznymi, bo szczegółowy sposób i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję, będzie decydować o tym, komu dać, a komu nie dać. I to są moim zdaniem absolutnie wystarczające powody, żeby podatku od reklam nie poprzeć, a do tego dochodzi jeszcze rzecz jasna obawa, czy właściwie nawet nie obawa, bo to jest zupełnie jasne. Stwierdzenie faktu, że cały ten projekt, no oczywiście, gdyby przeszedł, to poza celem fiskalnym, który jest tutaj jasny i bezsprzeczny, ma na celu uderzenie w media krytyczne wobec władzy. I tak to trzeba widzieć i dlatego przekonywałem moich odbiorców i szanownych widzów, że niezależnie od różnych pretensji, żalów, które można mieć wobec mediów prywatnych, po prostu nie należy się na coś takiego godzić. No i tutaj warto wrócić do tego, czy projekt... Przejdzie czy nie przejdzie? Otóż jeden czynnik to jest oczywiście czynnik zagraniczny, który niestety działa przeciwko akurat temu rozdziałowi trzeciemu projektu, czyli temu elementowi dotyczącemu cyfrowych gigantów. Wiemy wszyscy, jaki to jest czynnik zagraniczny. Jeden czynnik już był z Polski, wyjechał, prawda, ale został inny czynnik w zastępstwie i ten inny czynnik już będzie teraz, już tutaj pouczał nas dalej, prawda, co nam wolno, a co nie. Akurat ten element ustawy uważam za słuszny i tutaj spokojnie można by taki podatek wprowadzić, ale go raczej nie będzie. Drugi czynnik to jest czynnik wewnętrzny i ten czynnik wewnętrzny nazywa się porozumienie. Oczywiście wszyscy wiemy, że porozumienie jest aktualnie w stanie permanentnego nieporozumienia. O tym jeszcze będę później mówił, natomiast rzeczywiście jest to idealna okazja dla Jarosława Gowina, żeby zacząć budować, a właściwie kontynuować budowę, kontynuować próby budowy swojej w miarę niezależnej pozycji. To jeszcze później w wideoblogu, więc teraz tego tematu nie będę rozwijał, bo przechodzę do kolejnego powiązanego z tym pierwszym, a mianowicie do tego, jak telewizja publiczna w tym zestawieniu i w tej sytuacji spełnia swoją rolę. Oto po środowym proteście mediów prywatnych Postanowił tę sytuację wykorzystać marszałek Senatu Tomasz Grocki i wystąpić w mediach publicznych, do czego ma prawo. Daje mu do tego prawo ustawa o radiofonii i telewizji, jemu, marszałkowi Sejmu, prezydentowi. Tylko, że wystąpienie pana marszałka Grockiego zostało poprzedzone następującym komunikatem i planszą. To wszystko dziś w Wiadomościach, a za chwilę wystąpienie Marszałka Senatu, Tomasza Agrockiego. Szanowni Państwo, wczoraj zamilkły wolne media. Jak Państwo wiedzą, na mnie kwestia meczu jakiegokolwiek nie robi żadnego, najmniejszego nawet, wrażenia. Podobnie zresztą jak nie robi na mnie wrażenia marszałek Grocki, dlatego pozwoliłem sobie nie umieszczać tutaj całości jego wystąpienia, bo pana marszałka uważam za postać raczej groteskową, no takie przynajmniej jest moje zdanie. A z całą pewnością jego przekonanie, że jest zbawcą narodu polskiego jest mocno groteskowe. Ale telewizja publiczna nie jest instytucją, która może sobie pozwalać na. Takie numery, no chyba, że uznamy, że to jest już całkowicie prywatna telewizja Jacka Kurskiego i Jarosława Kaczyńskiego, którzy sobie w niej mogą robić jaja z kogokolwiek. Tylko, że jeżeli tak uznamy, a mnóstwo takich opinii spotkałem na Twitterze, że ale przecież Grocki to błazen, ale przecież, ale przecież to tylko taka odpowiedź na ten protest mediów, no jeżeli tak uznamy, to nie możemy mieć już nigdy pretensji, ale też nie możemy mieć pretensji o przeszłe działania telewizji publicznej i nigdy nie możemy mieć już pretensji o to, gdyby telewizja publiczna pod innymi rządami zachowywała się podobnie wobec tych, którzy są nam politycznie bliżsi niż pan marszałek Tomasz Grocki. To nie jest rola telewizji publicznej. Oczywiście w telewizji publicznej mogą się pojawiać komentarze do działań osób publicznych, a nawet powinny pod warunkiem, że to są komentarze z różnych stron. Mogę sobie też wyobrazić jakieś żarty z tego wystąpienia pana marszałka Grockiego w programie satyrycznym w telewizji publicznej. Proszę bardzo, oczywiście chciałbym, żeby takie programy były i dla zwolenników jednej strony konfliktu politycznego i drugiej, bo tak to powinno wyglądać w telewizji publicznej, no ale proszę państwa nie coś takiego. To jest kolejne przekroczenie granic i kolejne zarycie w dno, jeszcze niżej. Nawiasem mówiąc, potem okazało się, że po pierwsze, no, ja nie jestem kibicem, więc dowiedziałem się tego od innych, że po pierwsze ten mecz był transmitowany, zresztą jakiś mecz w ogóle, w którym Polska nie grała, jak się okazuje, był transmitowany na TVP Sport i po drugie to Kancelaria Senatu ze względu na mecz, prosiła, żeby to wystąpienie mogło być nadane 5 minut wcześniej, a nie o 20:00. O emisji o dwudziestej, jak twierdzi Kancelaria Senatu, zdecydowała Telewizja Polska. No, ale Telewizja Polska poczuła się oblężona. Poczuła się oblężona ze względu na propozycję, która padła w trakcie Konwencji Platformy. O Konwencji Platformy mówiłem w swoim wideoblogu Ekspres i już nie będę mówił tutaj, bo tam w zasadzie powiedziałem wszystko, co było do powiedzenia, natomiast padła tam taka kuriozalna i absurdalna i populistyczna przede wszystkim moim zdaniem zapowiedź, że oto Platforma będzie zbierać podpisy pod ustawą o likwidacji TVP Info. Likwidacja TVP Info nie jest żadnym rozwiązaniem. Ja, tak jak powiedziałem w wideoblogu Express i teraz to też powtarzam, od największej partii opozycyjnej chcę usłyszeć, jaki ma pomysł, żeby przywrócić telewizji publicznej miano publicznej, rzeczywiście, żeby przestała być rządową tubą propagandową, którą jest w tej chwili w tej swojej części informacyjno-publicystycznej. I to bym chciał usłyszeć od panów Trzaskowskiego i Budki, a nie to, że będą TVP Info likwidować. Natomiast ten pomysł nakazał telewizji publicznej rozpocząć akcję, której moim zdaniem tu wszedłem w spór z niektórymi moimi odbiorcami i korespondentami na Twitterze, który moim zdaniem nie przyszedłby do głowy nawet Stanisławowi Barei. Oni twierdzą, żeby przyszedł. Ja uważam, żeby nie przyszedł. Jednak i że nawet słynna scena z Misia z trenerem Jarząbkiem, trenerem drugiej klasy mówiącym do szafy, nie jest odpowiednikiem tego, co telewizja publiczna rozpoczęła, mianowicie rozpoczęła akcję w obronie wolności słowa. I jak Państwo chcą, to Państwo mogą, do czego namawiam, bardzo serdecznie namawiam. Mogą Państwo zadzwonić, tutaj nawet podaję numer do telewizji publicznej i nagrać swoje wyrazy poparcia dla niej. Mogą też Państwo napisać, tutaj podaję e-mail i też zawrzeć wyrazy. Szczególnie namawiam, żeby to były wyrazy adekwatne i odpowiednie zaadresowane szczególnie do Pana Prezesa Jacka Kurskiego. I proszę Państwa, telewizja publiczna się pochwaliła, że już pierwsze takie wyrazy się pojawiły. Tutaj mała próbka tych wyrazów. Proszę prowadzić audycję w polskiej telewizji w taki sam sposób, jaki do tej pory Państwo prowadzicie. Wyrazy uznania dla wszystkich Państwa i serdeczne pozdrowienia. Musimy trzymać się razem. Nie wyobrażam sobie wyłączenia TVP Info, gdzie mam podstawowe, prawdziwe wiadomości. Jestem za TVP Info. Super telewizja, super wiadomości i wszystko jest normalne. Nareszcie jest normalne. A zatem proszę Państwa namawiam... Wysyłajmy, dzwońmy i przekazujmy odpowiednie wyrazy telewizji publicznej, a tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Zaprzyjaźniony Warsaw Enterprise Institute razem ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców uruchomił licznik strat lockdownowych. Link do tego licznika zamieszczam w opisie filmu. Wygląda to tak. Oczywiście... Tak to wyglądało w momencie, kiedy nagrywałem ten licznik, a to już było parę godzin przed nagraniem samego wideoblogu, więc teraz jest już tych strat więcej. Tutaj pewna dysproporcja pomiędzy tym, co swego czasu mówił Jarosław Gowin. Ja zresztą powtarzałem po Jarosławie Gowinie, który mówił, że gdyby sumować zadłużenie, wzrost zadłużenia państwa i straty, PKB z samego wiosennego lockdownu, to mówimy tutaj o 250 miliardach złotych. ZPP i Warsaw Enterprise Institute straty szacują, dotychczasowe szacują na 30 około 30 miliardów złotych no tak czy owak to są gigantyczne sumy o metodologii jaką zastosował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Warsaw Enterprise Institute mogą Państwo przeczytać tam na tej stronie bo ona jest bardzo szczegółowo opisana, w każdym razie licznik cyka, a tymczasem jak Państwo wiedzą, rząd w swojej łaskawości postanowił otworzyć dużą część zamkniętych wcześniej branż, oczywiście z ograniczeniami, 50% w kinach, teatrach, hotelach, przy czym bardzo ciekawe jest to podejście, że to jest takie otwarcie na próbę, czyli znów nie mamy jakiejś mapy drogowej, są tylko jakieś dziwne wypowiedzi, nieokreślone, na przykład ulubionej mojej pani wiceminister Semeniuk, która zablokowała mnie na Twitterze, a która mówi, że jak wzrośnie liczba zakażeń powyżej paru tysięcy, już nie pamiętam ilu, no to będzie trzeba zamykać. Oczywiście nie mają te liczby nic wspólnego z tym planem, który został przedstawiony jeszcze w listopadzie, są znacznie niższe niż wtedy była mowa, ale... Samo otwarcie w takim trybie jakimś na próbę dziwnym niektórych branż pokazuje, że rząd w ogóle nie ma pojęcia o czym mówi. Na przykład kwestia kin. No, kin nie da się otworzyć na próbę na dwa tygodnie, bo do kina, żeby mieć co w nim pokazywać, to trzeba zakupić licencję na dany film. Ta licencja musi być na dłuższy czas, bo ona nie może być na dwa tygodnie i nigdy nie jest na dwa tygodnie, Więc jeżeli właściciel kina zakupi licencję i na przykład po dwóch tygodniach kina zostaną zamknięte, to za przynajmniej powiedzmy dwa tygodnie tej licencji jest w plecy, bo mu jej nikt nie przedłuży. Więc rząd chyba nie wie za bardzo, jak działają kina, no ale mogą teoretycznie być otwarte. Tam, gdzie rząd nie był wystarczająco łaskawy, żeby otworzyć branżę, mówimy tutaj głównie oczywiście o gastronomii, która jest no, w fatalnej kondycji, ale także o branży fitness, w tych dziedzinach gospodarki zastraszanie przedsiębiorców idzie już naprawdę na twardo. I to zastraszanie metodami... no. Ściśle PRL-owskimi, trudno to inaczej nazwać. Radio Z ujawniło, jak w jednym z regionów Sanepid rekomendował przeprowadzanie kontroli. Tutaj Państwo widzą fragment dokumentu ujawnionego przez Radio Z, z którego wynika, że w zasadzie zalecano pracownikom przychodzenie z gotowymi tezami pokontrolnymi i tylko tam dopisanie pewnych rzeczy. Jeszcze mają Państwo tutaj nawet uwagę, żeby przypadkiem się z datą nie pomylić, żeby wpisać właściwą datę, no bo inaczej mógłby się kontrolowany przyczepić. No w zasadzie wydaje mi się, że tego typu zalecenia powinny osobę je, je wydającą postawić przed prokuratorem, bo to jest zachęcanie pracowników do fałszowania dokumentacji. Kiedy Radio Z ujawniło tę sprawę i kiedy zajął się nią Rzecznik Praw Obywatelskich, tu nawiasem mówiąc znów pokazuje się wartość Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest z innego rozdania niż partia rządząca, bo chyba nikt z państwa nie ma wątpliwości, że gdyby Rzecznik był wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość, to by się tym nie zajął. Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą i pan Krzysztof Saczka, szef GIS, Napisał, że on polecił wycofać te wytyczne. No fajnie, że polecił je wycofać, natomiast ja mam pytanie do pana Saczki, jaką odpowiedzialność poniesie osoba lub poniosła osoba, która je wydała. No ale to jest kwestia kontroli. Ja zresztą w jednym z wideoblogów wcześniejszych pokazywałem Państwu taką scenę, gdzie pracownica Sanepidu przyszła do kontrolowanego z gotowym protokołem. I on mówi, co Pani mi tu pokazuje? Przecież Pani tutaj ma gotowe tezy z kontroli, która się w ogóle jeszcze nie odbyła. Na co Pani z Sanepidu mówi, ja już skończyłam. Ale zaczynają się działania, które już jako żywo przypominają niektóre najgorsze praktyki, z czasów Platformy Obywatelskiej. Jak Państwo pamiętają, na przykład tam ścigano kibiców za wykrzykiwanie Donald Matole, twój rząd obalą kibolę. Donald Matole, twój rząd obalą kiborę! No więc w Jeleniej Górze zdarzyło się, że policja przyszła do pana Marcina Bustowskiego, a takiego lokalnego aktywisty, znanego z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi. To nie jest ważne, jakie poglądy ma pan Bustowski. Ważne jest to, że on brał udział w protestach, między innymi pod Sanepidem, no i pod tym Sanepidem wznosił okrzyki, jak to na proteście. No i proszę zobaczyć, jak wyglądała sytuacja, kiedy to panowie policjanci przyszli do pana Bustowskiego. Panie Marcinie, młodszy aspirant w dzień jak... Uciekam. Proszę, panie, no... Czy mam ci coś pomóc? Siecie, siecie. Słucham panu. Moczyna w i sierżant Stopowy Mazur z Komisariatu Pierwszego Policji w niej Górze. Tak? Pan Marcin Gustowski. Tak. Czy mógłby się pan wylegitymować? A dlaczego? Dowodem osobistym. A dlaczego? W sprawie prowadzonej na Komisariacie Pierwszym Armii Krajowej dotyczącej artykułu 190, czyli gruźb karalnych 224, i-226. Mm-hmm. E... Czyli wpływanie groźbą bezprawną na czynności. Na której zauważenie. czynności? E... Pod na pod... której czynności? Na te, których pod... panowie. Pod, e... Proszę, do... pod sanepidem. Pod sanepidem. Dokładna, no, panie. Panie. Mhm. W dniu dzisiejszym dostaliśmy takie polecenie, żeby pana zatrzymać i doprowadzić do Komisariatu pierwszego na Armii Krajowej. I dlatego potrzebujemy ustalić, potwierdzić pana tożsamość. Krótko no. mówiąc, za rządów PISW-u bardzo podobnie, czy tak samo jak za rządów Platformy, a może nawet gorzej niż za rządów Platformy, policja może państwa zatrzymać i doprowadzić na przesłuchanie, na komisariat, a pewnie i postawić zarzuty za to, że państwo pójdą w jakimś proteście i okrzyki, które państwo będą na tym proteście wznosić zostaną uznane za próbę wpłynięcia na czynności na czynności na przykład danego funkcjonariusza czy urzędnika. No to już naprawdę są praktyki niemalże białoruskie. Ja mam natychmiast takie skojarzenie. Pan Bustowski został przesłuchany, potem został wypuszczony, no to dobrze przynajmniej, że tyle, ale zatrzymania restauratorów którzy zaczęli swoje lokale otwierać niestety się odbywają wiadomo że tutaj walka poszła na ostro i rząd chce stawiać że nakazał stawiać zarzuty z artykułu kodeksu karnego mówiącego o narażeniu zdrowia i życia czyli kara pozbawienia wolności potencjalnie do 8 lat. No to już jest naprawdę pójście na noże z przedsiębiorcami, a gastronomia przypominam, jest w sytuacji absolutnie tragicznej. Tu ciekawy sondaż Rzeczpospolitej, którego wynika, że 47% badanych poszłoby do restauracji teraz otwartej, nie poszłoby 31% reszta nie ma zdania. Ja od razu mogę powiedzieć, że absolutnie poszedłbym do restauracji teraz otwartej. Z tych wszystkich działań, które w dużej mierze wydają się być bezprawne, oczywiście ktoś powinien zostać rozliczony w przyszłości, no bo wiadomo, że nie teraz. Na razie mamy sytuację, w której trudno nawet uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania. Ja mówiłem Państwu już jakiś czas temu, że skierowałem pytania o interwencję policji w dwóch wrocławskich klubach do rzecznika Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, pana aspiranta sztabowego Łukasza Dudkowiaka i te pytania skierowałem, pierwszą ich porcję skierowałem 31 stycznia, potem 5 lutego kolejne. Do tej pory nie mam od pana aspiranta Dudkowiaka odpowiedzi, więc chyba będę musiał tam po prostu zadzwonić no i zapytać, dlaczego w ciągu 14 dni, które... Są terminem wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pan aspirant nie był łaskaw mi odpowiedzieć między innymi na pytanie, na jakiej podstawie prawnej funkcjonariusze blokowali dostęp do tych klubów. Teraz sprawa polityczna, czyli nieporozumienie w porozumieniu. Ach, zacznijmy ją może od takiego specyficznego występu Kamila Bortniczuka u. Roberta Mazurka w radiu RMF. Z której ja nie mogę i Skutkiem, pytania, panie redaktorze, skutkiem to tej naszej wygranej ja było, było działanie będzie pozastatutowe. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To Ile była czasu, panie próba redaktorze. rozmowy z Kamilem Bortniczukiem, posłem porozumienia, który nie pozwala sobie zadać pytania, ale za to chętnie wygłosi monolog. Więc ja państwo zostawiam z Kamilem Bortniczukiem. Jeśli pan poseł będzie jeszcze chciał coś poopowiadać, to damy mu tę szansę, dobrze? Dziękuję serdecznie, do widzenia. To ja powiem jeszcze tylko kilka zdań, korzystając z tej okazji, bo nie każdy taką ma. Cała prawda, nic ciekawego. Pan poseł Bortniczyk to jest jeden z tych posłów zbuntowanych przeciwko Jarosławowi Gowinowi. I podstawowe pytanie, które się pojawia, na które ja też przy różnych okazjach ostatnio odpowiadałem, to jest, czy ta akcja była inspirowana przez Jarosława Kaczyńskiego, jak niektórzy sugerują. Otóż moja teza jest taka, że nie, że ona nie była inspirowana przez Jarosława Kaczyńskiego, aczkolwiek moim zdaniem odbywała się przy wiedzy i z błogosławieństwem Jarosława Kaczyńskiego na zasadzie takiej, dobrze Adam rób, Jak się uda, no to świetnie, a jak się nie uda, no to musisz sobie sam poradzić. Natomiast przede wszystkim decyduje tu moim zdaniem arytmetyka sejmowa. Twarde fakty są takie, że większość rządząca Zjednoczona Prawica wisi cały czas na czterech głosach i raczej nie zanosi się na to, żeby ten stan rzeczy mógł się zmienić. Przypominam, że mówiono tutaj w pewnym momencie o zamianie Porozumienia czy Solidarnej Polski, bo tu różne wersje były w różnych momentach, na PSL czy Koalicję Polską, ale to się wydaje kompletną fantazją, zresztą wydawało się nią już wtedy, kiedy takie tezy się pojawiały, a zatem mamy te cztery głosy. I porozumienie, które ma 17 posłów. Teraz mówię o tym, jaki był stan jeszcze rano w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog, bo kolejni posłowie zostali z porozumienia potem wykluczeni, ale powiedzmy, że było ich 17. Grupa. Lojalnych wobec Jarosława Gowina posłów, czyli tych, którzy potencjalnie mogą wyjść z klubu Zjednoczonej Prawicy, no z całą pewnością jest jednak większa niż te cztery głosy. Czyli taki ruch oznaczałby utratę większości rządzącej. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński w momencie, kiedy ma problemy z, ze Zbigniewem Ziobrą i z Solidarną Polską. Problemy w tej chwili głównie na tle y, strategii krytyki strategii energetycznej Polski do 2040 roku. Tu przy okazji polecam Państwu tekst, mój tekst na ten temat w najbliższym poniedziałkowym wydaniu tygodnika do rzeczy. Otóż Jarosław Kaczyński w tej sytuacji nie zaryzykowałby buntu Jarosława Gowina, y, który potencjalnie mógłby się zakończyć jego odejściem ze Zjednoczonej Prawicy. To znaczy Nie zaryzykowałby go w tym sensie, że nie zainspirowałby go. Natomiast jeżeli coś takiego Adam Bielan przedstawił mu jako operację, która może się zakończyć sukcesem i był przekonujący, a Adam Bielan potrafi być przekonujący, no to pewnie błogosławieństwo na to dostał, bo rzeczywiście Jarosław Gowin zrobił się kłopotliwy co najmniej w takim samym stopniu jak Zbigniew Ziobro. Przypominam, że takim największym kłopotem i winą, która Jarosława Gowina obarcza w oczach Jarosława Kaczyńskiego jest kwestia wyborów, które odbyły się, nie mogły się odbyć w maju z powodu sprzeciwu właśnie lidera porozumienia. Otóż sytuacja w tej chwili jest taka, że y, mamy dwie, dwa czynniki. Pierwszy, który uważam za korzystny z czysto pragmatycznego punktu widzenia jest taki, że Jarosław Gowin rozumie, zresztą on się tego spodziewał już od paru dobrych lat, znając Jarosława Kaczyńskiego, rozumie, że to była próba wrogiego przejęcia porozumienia, odbywająca się właśnie przynajmniej z błogosławieństwem Jarosława Kaczyńskiego, no i będzie chciał zaznaczyć swój sprzeciw, czy też odegrać się na Jarosławie Kaczyńskim za to. Oczywiście to nie jest kwestia emocji, tylko to jest kwestia zaznaczenia swojej odrębności, I pokazania, że jest się cały czas wystarczająco silnym, żeby pewne rzeczy zablokować. No i to jest z pragmatycznego punktu widzenia, jeżeli ma się poglądy takie jak ja, czyli jeżeli jest się przeciwnikiem socjalistycznych rządów, jest to dobre. Już wiemy, że porozumienie podjęło uchwałę, w której sprzeciwia się podatkowi od reklam, przynajmniej w takiej postaci, w jakiej on jest w tej chwili. Tam z tego oświadczenia wynika, że ta koncepcja musiałaby być bardzo mocno zmieniona, żeby zyskała poparcie porozumienia. No więc to już jest jakaś korzyść. Można też założyć, że w niektórych innych sprawach, gdyby się pojawiały kolejne pomysły, a takie są, weźmy na przykład pełne ozusowanie umów zleceń, czy każdej umowy zlecenia, ozusowanie w pełnym stopniu. No to tutaj porozumienie mogłoby zająć stanowisko krytyczne. I póki tego typu wojna wewnątrz Zjednoczonej Prawicy będzie trwała, no to z punktu widzenia sabotowania kolejnych absurdalnych, socjalistycznych pomysłów wykluwających się w otoczeniu premiera Morawieckiego lub u samego premiera Morawieckiego, no tu jest szansa, że może coś z tego wyniknie. Takie rzeczy trwają, toczą się. Tutaj przypomnę o jednym temacie, o którym ja już parę razy mówiłem w swoich wideoblogach, mianowicie... Na przykład likwidacja Rzecznika Finansowego. Dopiero co były obrady Sejmowej Komisji Finansów, podczas których między innymi przepadł wniosek o wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Więc tamta ustawa likwidująca Urząd Rzecznika Finansowego, wymyślona w otoczeniu właśnie premiera Morawieckiego i nie bez przyczyny, właśnie tam, bo przecież wystarczy sobie przypomnieć z jakiego środowiska premier Morawiecki się wywodzi. Mówi o środowisku zawodowym, rzecz jasna. To wszystko się toczy i tu być może będzie impuls dla Jarosława Gowina, żeby takie rzeczy blokować, ale jest też drugi aspekt tej sytuacji. Znaczy Jarosław Gowin, jak sądzę, nie ma już złudzeń co do tego, jakie będą możliwości jego startu w przyszłych wyborach z list Zjednoczonej Prawicy. Ciekawe też, jakie będą możliwości Zbigniewa Ziobry. Przy czym Zbigniew Ziobro zaczął już jakiś czas temu umiejętnie i moim zdaniem dosyć skutecznie budować swoją odrębność, można powiedzieć ideową albo przynajmniej dotyczącą pewnych aspektów działania. Natomiast Jarosław Gowin tego nie potrafił zrobić. I być może to jest ten przełomowy moment, w którym Jarosław Gowin ten impuls dostanie i być może zacznie się zachowywać trochę podobnie jak Zbigniew Ziobro, który przy okazji właśnie budżetu unijnego czy strategii energetycznej Polski bardzo wyraźnie swoje odrębne stanowisko zaznacza. I tworzy to już pewną spójną linię solidarnej Polski. Podczas kiedy takiej spójnej linii porozumienia, które ja złośliwie nazywałem grupowaniem wolnościowców bezobjawowych, takiej spójnej linii porozumienia do tej pory nie było. No jeżeli ten, w cudzysłowie, kopniak dany Jarosławowi Gowinowi tutaj zadziała i być może ta złośliwa scena z ucha prezesa, przestanie być aktualny. A pan to widziałam, głosował za zmianami w tym całym sądzie, prawda? Tak, nie wiem, czy pani widziała. Wcale się nie cieszyłem. A co panu jest? Nic takiego. Kręgosłup. Sprawa kolejna, o której chciałem państwu powiedzieć, właściwie przypomnieć, dlatego że ona trochę zniknęła, mimo że była bardzo głośna, trochę zniknęła w tle tych innych spraw politycznych, to jest... Wyrok w sprawie odszkodowania dla Tomasza Komendy za 18 lat siedzenia w więzieniu za niewinność. Ten wyrok to w sumie prawie 13 milionów złotych. Można pomyśleć, że to jest gigantyczna suma, ale proszę sobie wyobrazić 18 lat spędzonych w więzieniu za zbrodnie, której się nie popełniło. Uważam, że to jest wyrok absolutnie słuszny. Tutaj ciekawa jest inna sprawa, ponieważ bardzo dużo głosów się pojawiło, w tym również mój, wskazujących na to, że za tego typu sytuacje płacimy przecież my wszyscy. Tak samo jak my wszyscy zapłacimy odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy skutecznie będą się ubiegać o swoje w sądach w związku z bezprawnymi decyzjami władzy dotyczącymi lockdownu. I ja życzę tym przedsiębiorcom wygranej, ale mam pełną świadomość, że te pieniądze, będą pochodzić z moich podatków. W innych sytuacjach jest podobnie. Tam, gdzie odszkodowanie zostaje zasądzone od skarbu państwa, to wszystko są moje i państwa pieniądze. No i w związku z tym powstaje pytanie, co z tym zrobić, bo oczywiście jest całkowitą fikcją, żeby takie odszkodowanie mogły zapłacić ze swoich pieniędzy osoby winne Nadużyciom. Nikt chyba nie oczekuje, że da się wycisnąć na przykład ze śledczych, którzy prowadzili sprawę Tomasza Komendy, 13 milionów złotych. To jest rzecz jasna niemożliwe. Natomiast jest kwestia ustawy o odpowiedzialności urzędników ustawy, przypomnę, wprowadzonej w 2011 roku za czasów Platformy kompletnie martwej ustawy i nadal martwej ustawy. I tu też przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze w tej sprawie, tutaj Jarosław Kaczyński był szczególnie wymowny, ale także Lech Kaczyński miał podobną opinię, Prawo i Sprawiedliwość zawsze uważało, że to w ogóle nie są dobre pomysły tworzenie tego typu regulacji, bo jak urzędnik będzie miał taką groźbę kary nad sobą, to się w ogóle będzie bał działać. I trzeba przyznać, trochę racji w tym jest. Więc... To jest problem, którego ja dzisiaj nie rozstrzygnę, ale wskazuje Państwu, że warto byłoby się nim kiedyś zająć. Kiedyś mam na myśli tutaj oczywiście sytuację, kiedy no, kto inny będzie rządził, kiedy będzie można zacząć odbudowywać normalnie funkcjonujące państwo po tym, co się w tej chwili dzieje. No bo jednak jakoś trzeba te racje wyważyć. Z jednej strony urzędnik, państwa polskiego musi być ukarany, jeżeli świadomie dopuścił się nadużycia albo jeżeli przez swoją niedbałość dopuścił się błędu. Z drugiej strony rzeczywiście urzędnik nie może być paraliżowany strachem przed karą, no bo wtedy będzie się w ogóle bał podejmować decyzji. Rzecz jasna takie podjęcie decyzji można na nim wymusić innymi przepisami. No są przecież terminy w kodeksie postępowania administracyjnego. Natomiast zawsze taka decyzja może być maksymalnie kunktatorska, jeżeli urzędnik będzie się bał. Jak to rozwiązać? Sam nie wiem, to wymaga pewnego zastanowienia. Być może tutaj nie kary finansowe, ale kary innego rodzaju byłyby właściwe. Być może zakaz zajmowania stanowisk, być może jeszcze coś innego. W każdym razie We mnie z całą pewnością sytuacja, w której to ja płacę Tomaszowi Komendzie za 18 lat jego bezprawnego uwięzienia wywołuje sprzeciw, to znaczy cieszę się, że Tomasz Komenda otrzyma te pieniądze, ale nie cieszę się, że to ja muszę zapłacić za czyjeś błędy, właściwie nawet nie błędy, tylko po prostu celowo działanie wbrew sprawiedliwości. Taka sytuacja jest najzwyczajniej niesprawiedliwa, ale trzeba ją rozwiązać w taki sposób, żeby państwo polskie nie zostało sparaliżowane i żebyśmy my znowu jako obywatele nie odczuli tego tak, że urzędnicy w naszych sprawach będą się bali podejmować decyzje. Podsuwam tę sprawę jako ciekawy problem do przemyślenia, być może do omówienia na forum think tankowym. Interesująca kwestia, a Tomaszowi Komendzie oczywiście Życzę pomyślności i życzę, żeby do tych pieniędzy, które teraz otrzyma i które mu się należą, podszedł rozsądnie. No i na koniec temat związany ze sztuką i z muzeami, które znowu, jak Państwo wiedzą, działają, a ja jestem wielkim wielbicielem muzeów i wizyt w muzeach. Mówiłem Państwu w poprzednim wideoblogu o wystawie cyklu męczeństwa apostołów w Muzeum kolekcji Jana Pawła II przy Placu Bankowym, wystawa płócień Mikaela Wilmana. Malarza, który od roku 1660 aż do śmierci związany był z Lubiążem, miasteczkiem na Dolnym Śląsku. W tym miasteczku znajduje się największy w Polsce zespół klasztorny, jeden z największych w ogóle w Europie, gigantyczny zespół klasztorny, czy właściwie poklasztorny, bo Był to zespół cysterski, którego w 1810 roku dotknęła pruska kasata, no więc potem tam już klasztoru nie było. Namawiam państwa po raz kolejny, bo mówiłem już o Lubiążu w jednym z letnich wideoblogów w zeszłym roku, namawiam państwa do tego, żeby... Przy najbliższej okazji tam pojechać jest to niesamowite, bardzo imponujące miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o Michaela Wilmana, to jego płótna z tego cyklu męczeństwa apostołów wisiały w kościele w tym zespole klasztornym, tam kościół, który można oglądać, on jest kompletnie zniszczony, to jest właściwie taka skorupa tylko, no ale można tam do wnętrza wejść i widać jeszcze miejsca, gdzie te płótna wisiały. Mówiłem Państwu o wystawie, na której można je oglądać właśnie w muzeum przy Placu Bankowym, ale ta wystawa ma też swoją drugą część w Warszawie, część nazywającą się Mikael Wilman, Opus Minor to jest nawiązanie do nazwy wystawy, która odbywała się w latach 2019-2020 we Wrocławiu. Tamta nazywała się Mikael Wilman Opus Magnum. Niesamowita, bardzo imponująca wystawa monograficzna prezentująca ogromną liczbę dzieł Mikaela Wilmana. Miałem szczęście ją oglądać jeszcze w lutym 2020 roku. Wystawa Mikael Wilman Opus Minor jest do obejrzenia w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i do jego odwiedzenia, właśnie głównie ze względu na Mikaela Wilmana, ale nie tylko, również na całe muzeum, bardzo Państwa namawiam. Tam dzieł Wilmana jest no, zdecydowanie mniej niż było we Wrocławiu, natomiast Te bardzo ciekawe, niektóre, pokazujące również elementy męczeństwa, ale też na przykład elementy pejzażowe, zdolności Wilmana, jeżeli chodzi o pokazywanie scen mitologicznych. Jest tam też na przykład obraz Orfeusz grający zwierzętom. Takich dzieł jest też sporo i można sobie na temat tego malarza zwanego śląskim Rembrandtem wyrobić zdanie na podstawie tych dwóch wystaw, Taka ciekawostka, jeżeli Państwo będą na tej wystawie, ale także jeżeli Państwo będą na wystawie przy Placu Bankowym, proszę zwrócić uwagę na to, jaką barwę skóry Mikael Wilman nadawał tym postaciom, tym bohaterom swoich obrazów, którzy znajdowali się, którzy byli w momencie poprzedzającym śmierć. Czyli przede wszystkim mowa tutaj o tych świętych, bo to na ogół o świętych chodzi, którzy byli w momencie tortur tuż przed śmiercią. Ja przysłuchiwałem się komentarzom niektórych zwiedzających Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i niektórzy też to zauważali. Mówili, zobaczcie, jaki taki zielonkawy odcień dziwny skóry. I Mówię o tym dlatego, że jak się okazuje, artyści mają podobne sposoby wyrażania niektórych emocji, czy też podobne kody. W niektórych przypadkach to jest zupełnie oczywiste. Jeżeli na przykład staniemy przed, dajmy na to, ambasadorami Hansa Holbeina, młodszego, to będziemy mniej więcej potrafili, jeżeli się interesujemy malarstwem z tamtej epoki, odczytać, co oznaczają poszczególne rzeczy, takie jak globus, czy na przykład kotara, czy ta słynna zdeformowana, anamorficzna czaszka, która na dole tego obrazu jest. I we wszystkich obrazach z tej epoki będzie to oznaczało mniej więcej to samo. Natomiast mówię o tej zielonkawej barwie skóry bohaterów, którzy są tuż przed śmiercią na obrazach Mikaela Wilmana, ponieważ jak się okazuje ten kod ma przeniesienie o kilkaset lat później. Mianowicie natychmiast miałem skojarzenie z monograficzną bardzo ciekawą wystawą Stanisława Wyspiańskiego, którą oglądałem jakiś czas wcześniej, bo to był chyba rok 2018 w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wspaniała wystawa Niektóre z tych dzieł Wyspiańskiego pojawiają się, są pokazywane bardzo rzadko, wtedy zostały właśnie na tej wystawie udostępnione i jeżeli państwo znajdą gdzieś obrazy Wyspiańskiego, no w takim nagromadzeniu jak były tam, to pewnie trudno, ale one są przecież w różnych miejscach, proszę zwrócić uwagę na jego autoportrety malowane, no powiedzmy, od momentu kilkunastu miesięcy przed śmiercią, przecież w bardzo młodym wieku. I tam Stanisław Wyspiański stosuje tylko wobec siebie samego dokładnie ten sam kod, który zastosował Mikael Wilman. Jego skóra ma zielonkawy odcień. Nie wiem, czy Stanisław Wyspiański znał malarstwo Mikaela Wilmana, być może tak, być może nie, ale zastosował ten sam klucz do stanu powiedzmy, przedśmiertnego. Taka ciekawostka, takie spostrzeżenie. Namawiam do wizyty i w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II, i w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Proszę zobaczyć Wilmana, naprawdę warto. To jest unikatowe nagromadzenie jego obrazów w jednym miejscu i w jednym czasie. No i w ogóle warto znów zacząć odwiedzać Muzea. A ja tymczasem się z Państwem żegnam. Proszę wypatrywać kolejnego pełnowymiarowego wideoblogu, ale także wideoblogów Express Namawiam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję wszystkim mecenasom za wsparcie. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Do następnego razu.